0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Этот выпуск – специальный проект. Его мы сделали вместе с фотографом Люси Жариковой и еще несколькими девушками, голоса которых вы здесь услышите. Возможно, вы помните Люсю как одну из первых героинь моего подкаста. Возможно, сами были у нее на съемке, а может быть даже участвовали в ее челлендже самоотношения, о котором подробнее я скажу позже. Но если ничего из этого, то вам все равно будет интересно, потому что тема, которую мы сегодня затрагиваем, касается всех, и говорим мы про тело. Для меня вообще сегодняшний эпизод что-то вроде Зина, только в аудиоформате. Это сборник честных и местами пронзительных историй, в которых легко узнать себя или то, как устроены отношения с телом у других людей. А еще это возможность задать себе важные вопросы и ответить на них вместе с героинями эпизода актрисы Варварой Шмыковой, художницей Ксюши Буховской, бариста, поваром и сооснователем «Лаванда Стор» Настика Годуновой, фотографом и блогером Аней Павловой, художницей и дизайнером Машей Белкасьянс, учителем английского языка Оли Бочаровой, фотографом и креативным консультантом Кристиной Кулаковой и, собственно, Люси. Ну и о себе я тоже немного расскажу. Сама идея такой вот иллюстрации красоты и сути тела родилась из совместной истории Люси с брендом «Белья Love Goods». Потом трансформировалась в отдельный проект и сегодня обретает голос. А еще путь к моему телу, конечно, существует в виде фотографий, и все мы побывали на специальной съемке, предстали перед камерой в разное время и в разных состояниях, но с одной общей переменной. Это та самая уязвимость, о которой прекрасная Брюне Браун говорит как об очень важной составляющей настоящей любви, в первую очередь к себе. Эти кадры вы можете увидеть по ссылке в описании эпизода. А прежде чем проводить вас в путь к своему телу, хочу немного познакомить с форматом выпуска, чтобы удобнее было слушать. Каждой героине проекта я предложила в свободной форме ответить на несколько вопросов. О воспоминаниях про тело, об его изменениях и о том, что оно значит сегодня для нашей самооценки и вообще гармоничной жизни. Выходит, что каждый рассказ – это монолог, откровенное и местами сумбурное письмо, которое девушки читают нам сами, прямо из своих домов. А еще отрывки заканчиваются особенной частью. Мы сидим голые перед зеркалом и описываем себя в отражении. Поехали! Five, four, three, two, one, Для меня и многих женщин актриса Варвара Шмыкова – это пример здорового, адекватного и легкого отношения к своему телу. Она не стесняется танцевать в трусах по утрам в сторис Инстаграма, показывает в съемках свое тело таким, какое оно есть на самом деле и, кажется, действительно глубоко любит себя настоящей.
1: Давайте послушаем ее историю. У меня из детства такое воспоминание. Я очень спортивная девочка. Я играла в футбол, занималась боксом, рукопашным боем, э, армрестлингом, всякое такое. И у меня фигура была такая мальчуковая лет до 12. У меня не было груди, она не росла. И я помню, что я лет до 11-12 до на общественных пляжах купалась без верха, то есть в одних плавках. А потом, когда начались месячные, вся эта женская история, бедра, бока, живот. Но я смотрела на свою маму, и думала, что все хорошо. Ну, на самом деле, мне всегда все было так, кроме того, что у меня большая попа. И я помню, как мы поехали в детский мир с мамой, с папой в выходной. И вот мы поехали покупать мне там какие-то новые джинсы. И там была продавщица такая полная, тетка, она была в юбке. И что-то там мы искали какие-то мне джинсы. И она таким тоном сказала, что типа, здесь для вашей девочки типа ничего нету. Это детский мир. А вам нужно искать типа 18+. Я помню, я так расстроилась э, и разозлилась на нее, потому что она говорила это, находясь в юбке. Не знаю, как это объяснить. Ну, короче, попа и ноги мне всегда не давали покоя, потому что они такие большие. Тогда мне казалось, что конец света. Наверное, какой-то осознанный да, момент был, когда у меня был молодой человек. Мне было 17 лет. Это был мой первый молодой человек. Перед тем, как мы ложились в постель, я стояла перед ним голая, и он мне сказал, какая ты красивая, прямо как Венера. Я чувствовала восторг, наверное. Это было очень трогательно. Все равно было очень много вопросов и рефлексий на тему своего тела. А потом, ближе к 19 годам, когда я встретила своего нынешнего мужа, я поняла, что все со мной в порядке. И тело у меня самое прекрасное. Мне не знакомо чувство тревоги. У меня нет стыда за свой внешний вид. Единственное, есть такой момент, ну, типа, мне реально комфортнее, когда на мне меньше одежды. Короче, для меня чем больше открытого тела, тем лучше. У меня были разные, на самом деле, периоды. Я особо никогда не издевалась над своим телом, в плане не умаривала его какими-то диетами. Были пару раз, когда вот я была влюблена, и я думала, что вот я похудею, каким-то образом привлеку человека обратно. Тогда я похудела, ну, как бы, типа, сильно. Кто-то там даже из знакомых говорит, что не узнавал меня. Но мне кажется, что это все лесть. И вот я помню, что в первый раз, когда мы вот забеременели Корнеем, нашим первым сыном, я помню, что до родов я была в супер хорошей форме. И такой момент, как бы ты в такой супер хорошей форме, а сейчас ты будешь ну, набирать с каждым месяцем, потому что будет расти живот. И с одной стороны тебе так, эм, так обидно, а с другой стороны это так круто, что в роды ты входишь в каком-то таком готовом, красивом состоянии, когда ты себя устраиваешь в первую очередь, у тебя нет никаких э, претензий. Мне кажется, это самое главное. И сейчас, глядя на себя в зеркало, я получаю удовольствие. Есть такая штука, что везде, где есть отражение, обязательно надо посмотреться. Я стала э, противником этого и стараюсь не делать это, похоже на какую-то болезнь. Важно говорить про свое тело, потому что оно это я. Но, ну, в смысле, мое тело это я. Здесь должна быть ну, какая-то дружеская э, почва. Странно находиться в конфликте либо в спорах с ним. Я люблю его, я забочусь о нем, а оно в ответ дает мне отсутствие отдышки, хорошее состояние после спектакля, перед. Практически не бывает усталости. Тело — это мой э, инструмент, которым я живу, э, зарабатываю на жизнь. Если оно выходит из строя, его нужно настраивать. Слушайте, фотографии Люси, ребята, ну я... Настолько горжусь, что у меня есть такие фотографии, причем это еще, это я еще была кормящая, это я еще, ну, типа считаю, что там не пришла в форму, но я так счастлива, что эти снимки есть и когда-нибудь, когда я буду старой, я буду смотреть на эти фотографии, показывать их своим внукам, буду очень-очень сильно радоваться, потому что это передало какой-то, запечатлели момент, мы с Люсей, но это я сейчас так говорю. А тогда мне все равно казалось, что все, надо еще, надо еще лучше, надо еще больше. И я помню, я сидела после родов в Лос-Анджелесе дома, смотрела фотографии вот эти вот свои до, и думаю, господи, боже мой, я же очень, очень хорошо выгляжу. Почему же я тогда так сильно этого не могла понять? И то же самое с Люси, Мы когда фотографировались, мне, ну не то чтобы мне было некомфортно, но я такая, так, я в одних трусах. Хорошо, давайте примем эту ситуацию. И потом, когда вышли снимки, я смотрела, как будто бы мож можно лучше. А вот сейчас недавно пересматривала, да, все просто круто, просто все очень круто. Началась какая-то осознанная моя линия, что ли, в жизни по поводу того, что я буду занимать вот такую вот позицию про тело, потому что до сих пор это считается каким-то стыдным постыдным действием, и я стала чувствовать себя увереннее, потому что я приняла как-то, что ли, правила игры. Вот. Я перед зеркалом. Девушка Варя, которой 28 лет, у которой есть муж и сын. Видно, что я кормящая, например, сильные ноги, подтянутая попа. Видно, что человек находится в гармонии со своим телом. Ее взгляд как будто бы не здесь угадать, о чем она думает. Не предоставляется возможным, потому что слишком много странных вещей происходит одновременно. Слишком много разных вещей – это вообще, мне кажется, про каждого.
0: Просто набор вводных у всех разный. Например, Люся Жарикова одновременно родила двоих детей. В 22 года стать мамой двойняшек оказалось настолько трансформирующим опытом, что Люся, по ее словам, до сих пор, спустя 10 лет, находится в поисках комфортных и поддерживающих отношений со своим
2: телом. Я вообще, наверное, не замечала свое тело очень долго. И какие-то мысли о том, что оно красивое, сильное, и хорошее и прекрасное возникли совсем недавно, когда я стала больше углубляться в эту тему. И это первые воспоминания какие-то по кусочкам, не знаю, какое-то ощущение во время массажа, например, когда ты по-новому чувствуешь свое тело. Или когда я купила наконец-то себе впервые карту в фитнес-центр, пошла в хамам, После тренировки и вот это вот ощущение тела, и что оно прекрасное и хорошее. И в целом, наверное, хорошая это оценка, которая идет от головы. И что оно хорошее. В этом нет никаких сомнений, потому что оно всегда с любовью ко мне относится. И как-то перечисляя, вспоминая все, что было в моей жизни с нами, со мной, с телом, я могу однозначно сказать, что оно прекрасное и хорошее. Я думаю, мы. Никто из нас не рождается с мыслью о том, что с нами что-то не так. И это система каких-то оценок да, Система каких-то критериев И это навязано часто культурой Или обществом И первое воспоминание о том, что с, с моим телом Что-то не так, это, наверное, какая-то Это была оценка со стороны Просто от какого-то сверстника или сверстницы Я даже не помню, кто это был Но мне кажется, это касалось моей бледной кожи На самом деле, я вспоминаю свое детство Я очень много оценок получала От мамы И сейчас мне кажется, что... Почему-то я их не особо вспоминаю, и мне кажется, что они вообще не повлияли, и мне хочется сказать, что их было так много, что я их просто перестала в какой-то момент воспринимать. Но, возможно... Это просто такая игра моей психики, да, что я отодвинула это, эти воспоминания куда-то ну, в прошлое, что они, скорее всего, были все таки для меня очень важны, все эти оценки. Я понимаю, что это я не виню маму ни в коем случае в этом. Я понимаю, что она сама росла тоже в давляющие оценки своей мамы, моей бабушки. И это то, к чему она привыкла, и поэтому она как-то перенесла это и на наши отношения в том числе. Сейчас, возвращаюсь в то время вот как я отреагировала, я задаю себе только один вопрос. Почему я выбрала тогда внести это в свои отношения с телом? Почему мы так часто вообще берем оценки извне и так охотно оставляем их в нашем отношении с телом? Для меня это очень странно, для меня это до сих пор загадка.
0: А дальше Люся отвечает на вопрос, знакомо ли ей чувство стыда за вид своего тела.
2: Да, очень знакомо. Особенно знакомо после того, как я в 22 года родила двоих детей, и мое тело сильно трансформировалось после этого. Живот был огромный, и все случилось так, как случилось. Я не из тех э, девушек, э, женщин, а, которые родили и вернулись обратно. Да, у них ничего не поменялось. У меня сильно растянулся живот, потому что живот был действительно огромный. У меня родились двойняшки с хорошим весом. Но это было шоком, потому что когда ты в 22 года смотришь в зеркало и видишь перед собой тело, ну, скажем так, тети, при том, что ты позволяла себе оценочно на них смотреть, думать, вот, блин, себя запустила, ну фиг знает, там еще что-то. И вот я в 22 года стою, смотрю в зеркало, мы тогда жили в съемной квартире, и там была ванна, прям, ну, зеркальная стена в ванной. И вот я моюсь и смотрю на себя, на свое тело, просто стою молча, и я понимаю, что передо мной тело, грудь растянулось, живот растянулся, целлюлит. Я смотрю, и я не знаю, что с этим делать, и... В тот момент я выбрала самое легкое ⁇ не замечать свое тело ⁇ то есть совершенно прекратить с ним какие-либо отношения. Я просто стала прятаться за бесформенной одеждой. То есть я поймала такое дикое отрицание. Я перестала в целом себя идентифицировать со своим телом. Я перестала смотреться в зеркало. И я очень долго ждала, когда, ну как бы, тело, оно все время справлялось до этого само с собой. Оно никогда меня не подводило. И оно не подводит меня сейчас до сих пор. И мне казалось, что оно сейчас само как-то... Вернется обратно. Надо просто подождать. Я просто не буду смотреть. Только сейчас, мне кажется, последний, наверное, год я практикую то, что я хожу дома в нижнем белье. И я смотрюсь в зеркало, я вижу себя, меня видят дети, меня видят муж. Ну, это такой был один из первых шагов. И это мне очень сильно помогло начать замечать себя и свое тело, просто признать, что оно есть, видеть его и показывать его. Все мы проходим этот путь, и кто-то из нас идет где-то уже дальше находится, кто-то только начинает. Но я верю в то, что в целом, если каждый человек уже ну, встает на эту тропинку пути к себе, к своему телу, то он уже не сможет никогда остановиться. То есть он шаг за шагом идет. Просто каждый идет в своем темпе, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но именно те, кто приходит ко мне, вдохновляют меня и помогают мне также услышать себя. Имею ли я право фотографировать кого-то там голым, если я сама не снялась голой? Я думаю, что нет правильного ответа на этот вопрос. Я думаю, что для кого-то важно одно, для кого-то другое. Но я хочу сказать, что у меня получалось и получается проводить людей в кадре в эти состояния. И мне кажется, мы, опять же, да, находимся на разных этапах пути. И вот я, наблюдаю за этими людьми, кто-то из них просто поражал меня своей смелостью. И настолько это вдохновляет. Вот почему мне важно говорить о своем теле, самой себе в первую очередь? Ну, просто потому что, когда ты говоришь, когда ты даешь форму всем вот этим. Например, я до недавних дней, пока не написала письмо к своему телу, и которое вот я опубликовала в Инстаграме недавно, не понимала вот этой фразы, что я полностью вычеркнула свое тело из своей жизни. Я вообще этого не осознавала. Я это поняла только тогда, когда я написала это в тексте, я увидела эти слова. И поэтому очень важно это проговаривать все, потому что если у тебя будет эта форма, ты будешь понимать, ага, слушай, здесь-то оказывается вот так, значит, вот с этим надо работать.
0: Про работу с телом не понаслышке знает и Настя Годунова, бариста, повар, предприниматель, декоратор и соосновательница проекта «Лаванда Стор».
3: Как-то раз я в детстве ездила в лагерь в Евпаторию, это был творческий лагерь, я ездила туда с коллективом танцевальным, и мне попался в булочки клок волос, и я перестала на протяжении всей смены есть мучное, сладкое, вообще очень мало ела, и приехала просто в идеальной форме, мне кажется, такой формы не было вообще никогда у меня. Я очень хорошо помню одну фотографию, она до сих пор даже у меня есть, и все время я смотрю, удивляюсь, как вообще такое возможно. И после где-то в момент переходного возраста я очень сильно поправилась и понимала, что я вообще не пользуюсь да, каким-то успехом мальчиков. И вроде как я принимала себя такой, но, конечно, мне было очень некомфортно в этом теле, и не так давно, несколько лет назад. Один мне близкий человек в открытую сказал, что пора заняться собой, заняться своим телом. Для меня это стало такой отправной точкой в погоне за новыми привычками, новым телом. И я начала ходить регулярно на тренировки, я начала следить за питанием, я начала бегать, я пробежала полмарафон. И после начались все вот эти мои увлечения спортом. То есть мне хватало сил и выдержки на какое-то время, я добивалась какого-то результата, и потом опять начинала есть, меньше тренироваться или вообще не тренироваться. Не так давно у меня начался очередной период, и, как мне кажется, что сейчас это прям осознанно. Считаю, как бы, жу, все еды взвешиваю и вырабатываю в себе новые привычки. И все это из-за того, что я нашла очень крутого тренера. Конечно, да, бывают такие дни, что очень сложно идти на тренировку на очередную, но как сил силы находит потому что я начинаю видеть результат, и в нашем доме всегда стоит зеркало в полный рост, и, конечно, как, как только я начинаю видеть результаты, я начинаю смотреться в него чаще, мне хочется мерить какую-то старую одежду, у меня есть всегда какие-то контрольные шорты, джинсы, платья, это очень радует всегда, это очень мотивирует. Еда для меня это всегда новое гастрономическое открытие. Я работаю в ресторанном бизнесе. И вокруг меня очень много шеф, очень много интересных всяких гастрономических сетов, новых продуктов. И постоянно хочется открывать для себя что-то новое, но ну, все равно, например, не знаю, там съесть творог и посыпать его какой-нибудь смесью семечек красивых это гораздо приятнее. И как-то творог быстрее залетает в меня. Вот. Но еду я очень люблю. И, конечно, у меня есть всегда. Один день мило, когда можно съесть все, что хочешь. Не так давно у меня исполнилось желание. Мои друзья подарили мне на день рождения съемку у Люси. И я так долго... Готовилась к ней ну, для меня долго, потому что я вообще нетерпеливый человек. И я ждала месяц этого дня. Я, конечно, очень готовилась от, не знаю, там, подбора цвета лака для ногтей до одежды. И я готовила себя морально, чтобы подобрать что-то более открытое, откровенное, да, сфотографироваться в белье, например. В момент съемки мне было супер комфортно, но это, конечно же, зависит от человека. И Люся замечательная. Люся, пользуясь случаем, передаю приветик. Но в этот момент не то, чтобы я открыла что-то новое, но я как будто бы доказала себе и нашла поддержку в себе, что я делаю все правильно, и что сейчас это промежуточная съемка, и какие бы ни были результаты, то будет дальше очередной результат мой внешний, и я его закреплю там очередной съемкой. И пока я не получилось все фотографии со съемки, я получила несколько, и первая реакция была нет, но вообще-то мне казалось, то, что я как-то более в лучшей форме. И мне очень хотелось выложить пост, такой тизер к этому всему, написать и про съемку и про свою работу. Мне всегда очень важно делиться своими результатами, какими-то наблюдениями со своими подписчиками, потому что мне всегда хочется поддержать тех девочек, которые не находят в себе силы. Я два дня собиралась <свы> с мыслями, и я выложила этот пост, и получила очень много положительной реакции. И мне стало настолько спокойнее и настолько приятно на душе, что и это именно был тот момент, когда я приняла именно на просто 200%. Да, возможно, кто-то про себя подумал, что, может быть, это недостаточно красиво, недостаточно эстетично или еще что-то, но я не получила вообще никакой негативной обратной связи. Это очень круто, и мне кажется, это... Наверное, наше современное общество, которое уже должно принимать людей, в принципе, такими, какие они есть, от и до, целиком. Так же, как мне и хотелось, чтобы каждый человек воспринимал себя не отдельно по частям, а вместе. Все это время я сижу перед зеркалом абсолютно без одежды и вижу перед собой целеустремленного человека. А у меня есть цель. У меня есть первые результаты, это не может не радовать. Я очень спокойна, мне очень радостно на душе. Кажется, что у меня абсолютный баланс и с самой собой, и с внешним миром. И я очень гармонично чувствую себя в каждом деле, которым я занимаюсь. И я чувствую, что впереди у меня очень много интересного, несмотря на всю сложную ситуацию, в которую мы попали, всем миром. Я хочу делать людей счастливее, еще счастливее.
0: А Кристина Кулакова, которую вы услышите дальше, записала нам письмо из жесткого карантина, заставшего ее в Индии. Когда я спросила, как представить Кристину, она посмеялась, потому что как раз сейчас предпочитает называть себя просто человеком в данный момент времени и loving awareness на берегу Ганги. А вообще, она бывший пиар-директор ярмарки современного искусства в Вене, фотограф и креативный консультант. Вот ее рассказ.
4: Первое мое воспоминание такое, но все-таки из такого достаточно глубокого детства. Я очень любила танцевать, я была очень-очень активным ребенком. Я в основном э, тусовалась с мальчишками во дворе и постоянно лазила по деревьям, каталась на велосипеде. Я не могу сказать, что я сильно задумывалась о красоте, как вот, ну как это я могу сейчас вот с, с позиции взрослого человека об этом как-то рассуждать. Мне кажется, что когда ну, в детстве не было какого-то такого красивого-некрасивого, с точки зрения именно эстетики, оно было ну, по-другому воспринималось. А если говорить о взрослом своем состоянии, то... Первое воспоминание о том, что тело красивое и такое, ну, скажем, тоже привлекательное. А после того, как я бросила, я занималась профессиональным спортом, и после того, как я бросила спорт, я очень сильно сбросила вес, потому что ушла вся мышечная масса. Я была такая очень худая, высокая, у меня была такая прям... Практически модельные пропорции. И тогда мне казалось, что это вот признанная красота среднестатистическая, общественная, да. В медиа, которую мы привыкли. Это, наверное, было связано больше с одобрением общества, но при этом тогда это никак не отражало того, что у меня внутри. То есть это просто была такая внешняя оболочка тело как тело. За последние пять лет у меня очень сильно поменялось отношение, в принципе, к себе. Сильным изменением в моей жизни именно было три года назад, момент, когда я решила отказаться от алкоголя и мяса. И это как-то пришло очень само собой. Я начала больше заниматься серфингом и йогой. И поняла, что просто мое тело хочет легкости и там, алкоголь и мясо. Именно в моем случае, у всех по-разному, они как-то делали мое тело тяжелее. И вот, наверное, После первого года прошел такой большой срок, и я почувствовала, насколько мне стало легче самой собой и слушать свое тело, и слышать его, и, скажем, быть в таком контакте, и принятие не с точки зрения эстетики и красоты такой общественно признанной, а именно с ощущения себя комфортно в том теле, которое у меня сейчас есть. Не условия, когда ты ставишь, что, ну вот завтра я еще похудею на 5 килограмм, и тогда я себя полюблю. А именно такое вот абсолютное принятие того, что есть на данный момент Первое воспоминание о том, что своим телом что-то не так Я думаю, что у меня их несколько из детства Первый момент у меня такое было странное пищевое, можно сказать, расстройство. Ну, то есть я не могла есть лук, и все, что с луком, соответственно, там <свят> большинство того, что с русской э, едой связано. И в тот момент я начала понимать, что тело меня мое подводит немножко. Точнее, я сама себя подвожу, я подвожу свое тело, потому что я мало ела, и у нас было 4 тренировки в день. И в какой-то момент я просто упала в голодный уморок после там 20 километров кросса. И это было страшно, потому что ну, то есть такое ощущение, что вот ты, как будто думаешь, что вот это там твоя машина, которая тебя никогда не подведет, а тут бабах, и все, все ломается. Ладно, еще, было, еще был момент. Меня не приняли в секцию гимнастики, потому что я была абсолютно не гибкая. И тогда тоже, но я не думаю, что у меня какой-то сильный был с этим диссонанс. Я не очень хотела заниматься гимнастикой, но при этом тоже такое было: типа: э, А почему? А почему все могут гнуться, а я не могу гнуться? На самом деле, я была совсем не гибким человеком по жизни, да, то есть у меня была какая-то конкретная, четкая точка зрения или убеждения. Даже когда я была маленькая, даже когда я была в школе, я все всегда знала, я всегда была права. И если все было не так, как я схожу, то как бы никакой гибкости при этом не было. Ну и тело было совершенно тоже как камень такой, деревяшка. А сейчас вот я практикую йогу, и вот в данный момент я записываю этот э, подкаст в Индии, куда я поехала без обратного билета, без плана, одна. И вот я уже собрала пол деревни друзей, э, совсем всеми везде все разузнала, спланировала и вот иду правда go with the flow и такое полное доверие процессу ну и нормально в йоге я теперь гнусь а еще воспоминания о том, что с моим делом что-то не так Самое сильное у меня, конечно, связано с моей травмой спортивной Мне было 14 лет И во время первой игры эм, за взрослых, за суперлигу В первой же игре меня поставил тренер там последние минуты, уже не разогретую И я порвала связки, миниск, в общем, все по полной программе Это, конечно, был такой сильный... Я даже не знаю, как это назвать, не кризис, а такой вот... Ну, это было огромнейшее потрясение. Потому что я работала там над тем, чтобы я была. Меня готовили к сборной России, там, да, взрослая команда. То есть у меня все было расписано, я к этому готовилась там сколько? 7-10 лет. И в один момент просто все взяло и закончилось для меня. Мне знакомо чувство тревоги, и оно связано, ну, несколько моментов таких женских. Один момент, могу сказать точно, это вот вопрос волос на теле, который меня начал волновать, там, не знаю, с 14 лет. Я где-то там в каком-то журнале, не знаю, наверное, «Космополит», не знаю, что это был за журнал, не помню. Прочитала, как там все это работает с эпиляцией, и я вот в 14 лет на карманные деньги пошла на эпиляцию воском, и с тех пор как-то у меня вот какой-то был пунктик. И то же самое там с маникюр-педикюр как-то это вот в Москве к этому очень строго. И вот это вот отношение такое, о, ты не побрила ноги, ты думаешь, ну а какая... Ну то есть, не знаю, у меня мама никогда не брила ноги, у нее выцветшие волосы, и это вообще не важно И сестра моя тоже. У меня как-то это засело в голове. Сейчас я к этому более расслабленно отношусь но я до сих пор не могу ну то есть мне до сих пор если там я хочу куда-то если там куда-то я иду на какое-то мероприятие в конечно я побрею ноги и подмышки и все остальное и у меня стыд связан именно такой От общественного осуждения про то, как принято. И самый простой пример, мы смотрим все фильмы, там, не знаю, мужчина и женщина на необитаемом острове уже живут, там, не знаю, год, у него все заросло, борода, волосы, а женщина с идеально побритыми подмышками и побритыми ногами ходят по, по острову год уже. Ну, как бы, и мы вот эти картинки все получаем неосознанно, и несмотря на то, что там я суперосознанный человек, ну, считаю себя во всяком случае, во многих моментах какая-то у меня была ситуация, даже я помню, с каким-то бойфрендом, когда он меня застыдил, что у меня там не побрито, где должно быть побрито. Я думаю, вообще это, это мое тело? Какое? What? Next. Прежде чем
0: познакомить вас со следующими героинями, я хочу сделать паузу и рассказать подробнее о челлендже самоотношения. Это проект, в рамках которого у участников есть возможность внимательно и через разные призмы понаблюдать за собой в течение двух недель, ощутить огромную поддержку сообщества и куратора в лице самой Люси, делать простые задания, которые силой маленьких шагов помогают относиться к себе добрее и мягче. Следующий поток челленджа стартует уже в понедельник, 27 апреля. Ссылка на детали есть в описании выпуска. А сейчас о нем расскажут выпускники.
5: У меня до челленджа было вообще такое отношение к телу. Ты отдельно, а я отдельно. Я, конечно, вынуждена тебя с собой везде носить, как оболочку, но это не мой выбор. Если бы я могла выбрать себе в магазине любое тело, то выбрала бы точно не тебя. После челленджа это изменилось. Я легализовала себя, свое право жить в своем теле. Я поняла, как сильно мы связаны, как за много я ему благодарна, как люблю его, как могу заботиться о нем.
6: Я очень рад, что прошел челлендж «Самоотношения», потому что он позволил мне взглянуть на свою внешность с другой стороны. Я понял, что выгляжу практически всегда одинаково, что у меня нет плохих или хороших дней, и что я могу снимать сторис со сговорящей главой, что я могу записывать видео для YouTube всегда, и это мне очень помогло в развитии своего личного бренда.
7: Мой главный инсайт этого челленджа — это понимание, что я уже являюсь тем, кем хотела быть. Что стоит просто посмотреть на себя с благодарностью и перестать бесценивать.
0: А сейчас слово блогеру и фотографу Ане Павловой. Наверняка вы знаете ее по классному нику в инстаграме The69 и потрясающим кадрам из путешествий в самые красивые уголки мира.
8: Первое воспоминание о том, что с твоим телом что-то не так. Мне кажется, под этим... Слоганом прошло все мое прошлое, потому что я сталкивалась с постоянным бодишеймингом. там мной издевались одноклассники за мой размер глаз, за мой цвет кожи. И плюс ко всему у меня в детстве был диатез на сгибах локтей и колен. Поэтому мое лето постоянно проходило под длинной одеждой в 30-градусную жару и постоянными скандалами с родителями на эту тему. У меня есть одно очень яркое воспоминание. Мы играли во дворе у дома, у бойлерный в мяч. И один из мальчиков начал выдавать комментарии на тему того, какие у меня глаза, что я черная. Вообще, на самом деле, очень странно говорить об этом сейчас, потому что я думаю, что если бы мне сказали такое сейчас, я бы смогла себя защитить. И, в принципе, мне кажется, что этого бы не произошло, и я бы этого не услышала. Но тогда я услышала, и мне было очень обидно. Я была маленькая не понимала, что это ненормально. А я не понимала, что со мной не так. Точнее, я понимала, то, что у меня есть склонность к смуглости в связи с особенностями моего организма. Но я не могла ему этого объяснить. И все, что мне оставалось, это просто плакать. И мне кажется, с этой болью я справилась только уже в более сознательном возрасте, через лет 10-15. И говоря сейчас об этом, я не уверена на все сто процентов, что мне не обидно. Сейчас, конечно, у меня другое отношение к своему телу, и он до сих пор меняется примерно каждый месяц. Сейчас оно не в самом лучшем состоянии. Посмотрим, куда и к чему я приду к концу этому, этого интервью. И вообще я считаю себя достаточно симпатичной, даже если выйду на улицу без косметики и с грязной головой. У меня нет какого-то бзика, что я должна выйти э -э, в продуктовый магазин, обязательно накрашенный и опрятный. <с> Но тревога, она какая-то присутствует внутренняя, когда я разглядываю свое тело и понимаю, что оно меняется. Но у меня нет, нет длительной пролонгированной тревоги. У меня никогда не было задачи внутренней э -э совершать экстремальные действия ради улучшение своего собственного тела. Я, если тренировалась, то тренировалась для того, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние и просто радоваться этому. И быть благодарна себе за то, что я занимаюсь своим телом не ради того, чтобы как-то его улучшить ради кого-то и ради чего-то, а просто делать это ради себя, ради своего хорошего эмоционального самочувствия. При этом я считаю, что нет ничего плохого в том, что есть стремление... Быть в форме, каждый определяет свою, свое быть в форме для себя, и у меня они свои.
0: Свой взгляд на понятие оптимальной формы действительно есть у каждого. Главное — оберегать его от стандартов, которые на нас часто пытаются навесить извне. Как раз об этом расскажет невероятно харизматичная преподавательница английского языка Оля Бочарова.
5: Первый раз, когда я поняла, что мое тело красивая, сильная, прекрасная. А я очень четко помню этот момент. Я была в детском лагере. А мне было тогда 12 лет. Там было такое огромное-огромное зеркало. Я, посмо... я помню, что я стояла абсолютно голая, потому что все девчонки то ли уже помылись, а потому что мы ходили в общие душевые. И я посмотрела на свое тело и поняла, что оно идеально. И... Наверное, я поняла, что что-то с моим телом не так довольно поздно. То есть, наверное, лет в 17-18, когда, мне кажется, я стала видеть, как выглядит тело моих подруг. Например, если мы ходили куда-то, почему-то каким-то образом и довольно длительный промежуток времени не обращала внимания, как выглядят другие. То есть я не обращала внимания на их внешность. И где-то лет в 17-18 что-то такое произошло, когда я осознала, что оно не самое красивое, не самое идеальное, не самое сильное и так далее. Я довольно высокая. И очень крупная... Нет, я не просто крупная, я толстая. И мне совершенно не страшно это слово. Наверное, самую первую оценку своей внешности я получила, когда мне было 5 лет. Это было совершенно случайно, потому что моя... меня обычно отправляли на Украину к бабушке и дедушке, но под присмотром мамы. В этот раз мама меня оставила одну. И когда приехал мой папа, он меня не узнал. Когда к нему бежали три девочки навстречу, он не мог понять, который колобок из них его дочь. И я очень четко помню э, это воспоминание, когда меня привозит домой в Петербург, когда папа заводит меня в дом, и моя мама на радостях э, встречает меня и говорит, Оленька, привет. И мой папа... «Первое, что произносит, посмотри, что они сделали, они откормили нашего ребенка». Я помню, что тогда я не совсем поняла, что значит «откормили», что со мной не так. И когда моя мама захотела угостить меня Пепси, мой папа тогда сказал, «Не нужно ей, какой Пепси-то что? Ты хочешь, чтобы она была такой, как ты?» Я не стала по-другому относиться к своему телу. Естественно, я была ребенком, я этого не помню. Но более яркое, более осознанное воспоминание, что со мной что-то не так, э, как ни странно, произошло, э, когда мне было, наверное, лет 13. И в этот момент э, я дружила с одной девчонкой. И вот здесь, наверное, мне очень хочется сказать про мою маму, про, мои, про мою женскую половину что мне никогда не говорили, что что-то со мной не так. Мне говорили максимум, наверное, фразы о том, что я крупная, но мне никогда не говорили о том, что со мной что-то не так. Но почему-то чужие мамы, мамы других подруг почему-то мне всегда об этом говорили. Я помню вот четко два ярко выраженных э, таких случая. Первый случай – это когда чья-то мама мне говорит о том, что вы знаете, Оля, вам радуйтесь, что вы сейчас можете носить джинсы, потому что когда вы станете толстой, то джинсы вы носить не сможете, потому что на таких э, толстых женщин э, джинсы носить не будут. Мне было 13 лет в этот момент, но мне, но мне тогда показалось, что она… Дура, и не понимает о том, о чем она говорит, и какой-то подростковый максимализм помог мне не, не думать об этом, но почему-то именно эту фразу я довольно долго помню. И второй раз мне тоже чья-то мама, тоже из самых добрых побуждений, сказала мне: Ты знаешь, Оля, ты очень хорошо сейчас выглядишь. Но если ты вот хотя бы немножко потолстеешь, все, ну как бы тебя будут считать толстой и некрасивой. У меня есть несколько моментов тревожности. Это по поводу моего размера в принципе, потому что я иногда не могу, например, я не могу ездить на аттракционах, потому что я просто не помещаюсь в кресло. И тогда мне бывает стыдно. Мне иногда бывает стыдно в спортзале за свое тело я не могу делать что-то, или у меня очень сильно свисает живот. То есть чаще всего это какое-то физическое, физическое проявление. И иногда, когда вот я сажусь, у меня довольно, круп, ну, у меня довольно большой живот, и когда, да, видно этот живот, видны складки, и тогда в этот момент почему-то я очень сильно этого стесняюсь. И стараюсь это как-то спрятать. Но еще иногда у меня проявляется какой-то стыд к своему телу именно в первые часы влюбленности. То есть если я в кого-то влюбилась, например, почему-то я очень резко начинаю думать о том, что со мной что-то не так. Я помню свое первое ощущение, когда я в меня влюбился уже будучи, когда я уже прям была под 120 килограмм. когда в меня влюбился парень. И... Я не могла поверить, что он меня влюбился. Ну, то есть, как бы, как вот, как так возможно? Как вот, почему ему нравится такое? Я помню, что это меня очень удивило. Я помню конкретный момент, когда мне стало понятно, что больше я не хочу издеваться над своим телом. Как ни странно, это произошло не сразу. Я в какой-то момент сидела дома и смотрела на какие-то фотографии на своем компьютере, и я поняла, что я совершенно не помню этого момента. Я вообще не помню этого года, например. И до меня потом дошло, что весь год я просто была в каких-то грезах. Ну, то есть я жила в каком-то выдуманном мире. То есть я делала какие-то вещи. Я совершенно не думала об том, что происходит сейчас. Меня полюбит, когда я похудею. Я начну, у меня появятся дети, когда я похудею У меня будут красивые фотографии Я надену красивый купальник, когда похудею До меня как, в какой-то момент дошло, что я все время откладываю жизнь И мне помогло, наверное, посмотреть на себя с другой стороны Понять, что это моя жизнь, мое тело, мое дело Моя сексуальность, мое право на то, чтобы быть счастливой
0: мы с разных сторон затронули тему полноты, а теперь художница Ксюша Абуховская расскажет о том, как на первый взгляд невинные подростковые попытки похудеть довели ее до тяжелой формы анорексии и как она живет сейчас.
6: Первое воспоминание о том, что с моим телом что-то не так, связано с начальной школой, когда меня довольно сильно булили. Я не беру сейчас в расчет какие-то оценки от моих родителей, потому что они всегда были только позитивными. Я скорее буду говорить о своих, опять же, к период буллинга в школе. И тогда, собственно, это был первый раз, когда я получила негативную оценку своего тела и своей внешности со стороны. И очень, кстати, мое имя рифмовалось со словом «хрюша», поэтому это было, как бы сказать, большим вдохновением для них. На тот момент я не то чтобы чувствовала обиду, я скорее чувствовала злость и... Я всячески защищала себя и никогда не давала спуску. Тем не менее, несмотря на то, что я держалась как кремень, эти определения все-таки каким-то образом брались в мою голову, остались на подкорке. И я, разумеется, начала сомневаться в том, выгляжу ли я нормально. И уже в средней школе в какой-то день я решила сесть на диету, перестать есть после шести все это постепенно, спойлер, все это постепенно привело меня к анерексии в очень-очень тяжелой стадии. Когда годам, 14 годам я начала весить 35 килограмм. Вот. И, то есть, получается, где-то на протяжении 3 лет я очень жестко ограничивала себя в еде. Бывали некая вообще ничего не ела, могла съесть одно яблоко или. 100 грамм творога. Это, это был довольно тяжелый период, и сейчас, на самом деле, даже я не могу описать то, что я чувствую в этот момент, потому что, ну, просто в языке, мне кажется, не существует описания того мрака, который творится в голове у анорексика. Ну, то есть, это психическое заболевание, сейчас я это осознаю. Я могу сказать, что все это началось, наверное, с того момента, когда в мою голову забрались категории «красиво-некрасиво». Что касается сегодняшнего дня... Меня иногда смущает, что я плохо выгляжу, потому что я, например, много спала, или у меня выскочили прыщи, или что-то в этом духе. Я могу чувствовать себя немного тревожно по этому поводу, но это только моя внутренняя тревога. И я никогда не, не буду стесняться этого, и вообще мне в целом все равно. По правде сказать, контроль над тем, что я ем, не отпускать меня по сегодняшний день, и меня это немного заставляет стрессовать, потому что действительно я никогда не съем, скорее всего, пиццу вечером. Я к тому, что, скорее всего, я не буду этого делать, потому что мне выработались некие свои собственные привычки. Но я не имею ничего против вредной еды или вообще чего-либо такого. А, мне важно говорить о своем теле, потому что... Для меня это некий способ коммуникации на самом деле со всеми Женщинами, которые столкнулись с этой проблемой, да и не только с женщинами, с мужчинами тоже. Я художница и телесность это то та тема, которую я довольно часто затрагиваю в своих работах. Это, конечно, история о том, как именно твой личный опыт становится политическим моментом. То есть ты выходишь на какой-то глобальный уровень диалога со всеми людьми, которые столкнулись с этим переживанием. Ну, то есть, это очень важная тема, то как она меняется под давлением внешнего мира, как бы под давлением каких-то предубеждений, стигм, стандартов красоты. И для меня это очень важно отрефлексировать в своем творчестве, и я этим и занимаюсь, собственно, там. С
0: еще одной творческой героиней мы решили созвониться и поболтать, пока мой сын Лев спал в свой короткий дневной сон. В будущем мы сделаем с ней отдельный выпуск, а сейчас небольшой отрывок из карантинного фейстайма с художницей и дизайнером Машей Милкасьянц.
7: Был момент тоже про профизический, на самом деле. Я танцевала перед зеркалом и так себя видела и ощущала. То есть это опять физическое с внешним. Был классный момент, я это помню. Когда мне папа сделал комплимент, я это очень запомнила. То есть а в, как это было? В... Ну, то есть просто у меня были какие-то новые домашние лосины в горошек, условно. И он говорит, блин, у тебя такие длинные ноги, какая ты красивая. но что-то в очень добром и комплиментарном ключе. И это... Запомнилась. При, при этом я помню свое ощущение. Вот оно у меня с того времени началось и довольно долго продолжалось, что я не до конца верила этому. То есть у меня все равно уже была какая-то своя оценка. Я думаю, что это надстройка там укольного какого-то окружения, ребят, которые оказывались рядом, пацанская тусовка летняя, тоже оце оценочно относящаяся. Очень красивая и молодая мама на протяжении всей жизни. И такой клубок всего этого выстраивает у тебя клубок со мной. Сформированный вопрос, постоянный. Ты, ты себя ставишь под вопрос. Наверное, он прожил со мной довольно большую часть периода моей сознательной жизни. Поэтому я думаю, что там... Просветление в форме принятия Были наоборот Более редкими Чем такие состояния Это меняется Я сейчас Довольно долгий период Мне уже все равно Я вывела это Минус вывела в ноль И поняла, что когда я Менее всего забочусь и думаю, то есть постоянно, знаешь, проверяю про себя. Мне проще всего и приятнее всего. И, ну, то есть я обучила сама себя, как, как мне с этим продуктивно жить.
0: Так, ну а теперь пришло время мне рассказать свою историю. На правах автора этого подкаста я позволю себе максимальную краткость, а подробнее как-нибудь напишу текстом. Сейчас я сижу без одежды перед зеркалом в своей спальне и чувствую, что мое тело — это единственный достоверный термометр, с помощью которого я могу отслеживать и наблюдать свои состояния, измерять свою температуру в каком-то широком метафорическом смысле. Я вижу перед собой тело молодой женщины, которая на способна, как оказалось». В последнее время мне нравится на себя смотреть, себя трогать. И это определенно результат огромного количества попыток подружиться с собой, со своей вещественной оболочкой. Это не везение, это методичное переучивание своего мозга с привычки к саможестокости в сторону привычки доброго и нежного внимания. Моя фигура не идеальна. На груди есть растяжки, потому что уже два года я кормлю своего сына. Когда сижу расслабленно, на животе есть складки, а цвет кожи далек от моей детской внутренней планки на загорелость. Но сейчас я невероятно благодарна своему телу и своей коже за то, что она может ощущать прикосновение. Я благодарна своим ногам и рукам за то, что они помогают мне делать кучу дел, ухаживать за семьей, бегать по лестницам и создавать уют в доме. Да! Мам! Мам! Как вы поняли, мое уединение нарушено, и напоследок я хочу сказать, что я просто счастлива чувствовать столько всего тонкого, глубокого и фантастического, в том числе благодаря своему телу. Спасибо, что послушали этот выпуск. Делитесь ссылками со своими близкими, друзьями и ставьте оценки в приложении, которым пользуетесь. Пока!